0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Handballstammtisch. Heute der 22. Handballstammtisch um 22. Heute leider wieder mal nicht in unsere Gründerkneipe in der Hafenschenke, sondern im Burger Bier hier in der Bronnbacher Gasse. Ähm, ist ja immer auch so ein bisschen unser, unser Thema, mal ähm, ja, zu verkünden, was es hier zu essen gibt. Ein Burger, ein Bier geht man, wenn man gut mal Burger essen will, wie der Name schon sagt und auch mal ein richtig leckeres Distelhäuser Bier trinken will, wie wir es hier alle tun oder Hefe oder eine Apfelschalte, je nachdem. Ja, heute in einer ganz besonderen Runde. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis wir den nächsten Handballstammtisch machen konnten, weil wir haben auf unseren Handballwaggerbund auf den Klaus warten müssen. Der war jetzt zwei Wochen lang in Argentinien. Heute wieder zurück. Klaus, schön, dass du aus Argentinien wieder heil und gesund zurückgekommen bist und heute hier dabei bist. Schön, ich freue dass mich du da ja, bist. Dass ich wieder
1: in der Runde bin.
0: <lacht> genau. Aus Respekt mache ich heute mal äh, den, den Ältesten zuerst, äh, aber dann auch äh, natürlich aus Anstand äh, links von mir, rechts von euch äh, die Dame in der Runde, die Nathalie Kress von der Mainpost. Auch schön, dass du wieder da bist. bist ja, ja, ich freue mich auch. Viel verplant, auch was Mainpost äh, und so weiter angeht. Deswegen äh, ist es umso höher anzurechnen, dass du auch wieder dabei bist. Dann natürlich ganz außen links, er ist Sehr immer ich. dabei. Mein Bruder, Stammtisch-Gründer mit dazu, Martin Kolb und Trainer von der HSG Dittich, ein Tauer-Bischofsheim. Martin, wie immer, auch du wieder dabei. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> <lacht> ja, und heute natürlich ganz wichtig, um wen geht es heute. Wir haben es ja groß angekündigt in unserer Vorankündigung auf Facebook und auf sonstigen, äh, sonstigen Social Media Kanälen. Heute geht es um die Rimparer Wölfe, um die zweite Liga. Beim letzten Mal ging es ja um die, um die Jungwölfe, um das Bayernliga-Team mit Stefan Schmidt und Basti Kraus. Heute um die zweite Liga und da haben wir uns keinen anderen einladen, einladen können, eigentlich wie, ich sage jetzt mal herglatt, ähm,
2: <lacht> weil das
0: ist genauso die erste, die erste Geschichte. Äh, erstmal auch schön, dass du da bist. Dass Danke, dass ich da sein, sein darf. Gerne, gerne. Äh, hast ja gerade noch Training gehabt und jetzt vom Training direkt hier ins Burger in Bier. Passt ja auch ganz gut eigentlich. Ne? Ja. Ähm, also wenn du noch Hunger hast, bedien dich. Ähm, ich sag extra Herr Glatt, weil äh, wir haben gestern äh, Sport Deutschland TV auch mal angeguckt. Und es ähm, sind ja ganz ominöse Namen, die immer so um dich rumschwirren. Äh, gestern wurdest du, glaube ich, Seven Glatt genannt. Also, <lacht> <lacht> Erklär uns vielleicht ganz kurz am Anfang mal, wie, äh, wirst du, wie wird dein Vorname eigentlich richtig ausgesprochen? Oder wie hörst du dich auch am liebsten gerne? Ja,
3: normal Kevin. 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 Ganz normal, genau. Also, aber ich habe auch schon Schäven Kevin, Seven, Seven.
0: Seven. es alles
3: schon, aber eigentlich ist es ganz einfach Kevin.
0: Kevin, also äh, hätte ich fast vorgeschlagen, jeder soll, <lacht> soll den Vornamen nochmal aussprechen, aber das lassen wir. Jetzt weiß es jeder, hoffentlich aus Sportdeutschland TV, beim nächsten Mal Kevin Glatt. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Und heute die Rindpater Wölfe vertrittst und äh, wir über dich reden können. Interessiert uns natürlich auch vieles äh, persönlich was dich betrifft und dann natürlich auch, dass wir mit dir über den Handball in der Region, hauptsächlich auch über den Handball in Rimbau und Würzburg reden können und ein bisschen was erfahren, was vielleicht der ein oder andere noch nicht weiß. Genau. Ähm, genau. Ich würde gerne erstmal einsteigen, so mit deiner, mit deiner persönlichen Geschichte. Bist du ja jetzt seit einem halben Jahr hier in, im Raum Würzburg. Erstmal so deine Einschätzung, wie gefällt es dir? Bist du schon sesshaft geworden oder... Hast du noch Heimweh oder nach Düsseldorf, bist du aus Düsseldorf hergezogen. Wie geht es dir aktuell und
3: wie fühlst du dich schon wohl hier? Ja, ich denke, wir sind ganz gut hier angekommen. Wir leben in Kitzingen mit mir, das sind meine Familie und ich, meine Frau, meine zwei Kinder, mein Hund. Und ja, wir fühlen uns wirklich wohl, haben natürlich ab und zu Heimweh, aber nicht so sehr nach der Region, sondern eher nach unseren Eltern, beziehungsweise die Kinder, nach den Großeltern oder nach ein, zwei Freunden, die man ähm, dann mal nicht sieht. Aber ansonsten sind wir hier sehr gut angekommen, haben so in unseren Alltag reingefunden und
0: fühlen uns wohl. Ja. Sehr schön. Du, du sprichst gerade eben an Kitzingen. Äh, jetzt ist jeder davon ausgegangen, du bist ja der, der erste hauptamtliche äh, Trainer auch bei den Rindpaarer Wölfen. Also ist das ja. so? Ja, tatsächlich? Ja. Jetzt bist du in, in Kitzingen, äh, hast du deinen dein Wohnsitz, alle haben gedacht, naja, warum nicht in Rindpaar, warum... Willst du so eine Distanz haben oder, oder, nervt, oder hast du vielleicht Angst, dass dann zu viel Trainer im, im, im Ort Rimpa wenn du mal am Sonntagmittag mit dem Hund Kassi gehst, dass dir dann jeder äh, Tipps gibt, wie du es das nächste Mal anders oder, oder was du vielleicht auch gut gemacht das hast? Das wäre
2: ein ganz unbegründet. Wern-Rimper ganz unbegründet. Nee, warum
0: ist, ist wahrscheinlich ein berechtigter <lacht>
3: Gedanke, aber ähm, es ist gar nicht so einfach, auf so eine große Entfernung ein passendes Domizil für seine Familie zu finden. Ähm, Wir wir waren viel Platz gewöhnt und ähm, haben ein großes Haus mit einem großen Garten gesucht und da mussten auch die Rahmenbedingungen so ein bisschen passen und das haben wir dann äh, in Kitzing gefunden und ähm, ja die Fahrstrecke ist nicht so weit. Also ich fahre 20 Minuten zum Training, das ist völlig akzeptabel und ich denke, das war eine ganz gute Entscheidung. Kitzing ist wirklich sehr schön am Main gelegen. Wir wohnen
0: 800 Meter weit weg vom Main, also wirklich eine schöne Ecke. Also kann man dich auf jeden Fall mal in Kitzingen in der Innenstadt oder unten an der Mainpromenade dann schon mal mit dem Hund treffen? Auf jeden Fall, ja. Wie, 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 war, wie war so die Umstellung? Jetzt du sagst ja, es ist ja auch mit recht viel Aufwand auch behaftet, im Umzug und so weiter. Ist das alles schon in trockenen Tüchern oder stehen daheim noch irgendwelche Kartons unausgepackt rum?
3: Nein, das Gott sei Dank nicht mehr. Das war in den ersten ja, zwei Monaten so, aber jetzt allmählich ist es schon so, dass wir alle Kisten ausgepackt haben, in allen Zimmern genug Schränke haben und und, ähm, ja,
0: ich, ich sehe ja auch, dass du äh, folgst dir ja auch auf Instagram jetzt mittlerweile, du bist ja auch sportlich äh, so recht aktiv. Nicht, ähm, glaube ich, auch gut, dass da mein in der Nähe ist, so was ich da so gesehen habe, bist dann Paddeln oft unterwegs oder so. Gibt es gibt's auch äh, Hobbys äh, von deiner Seite aus außer oder neben dem Handball? Äh, wo, also was treibst du so, wenn du mal nicht in der Halle bist?
3: Ja, generell ähm, ist es schon so, dass das Wassersport bei uns in der Familie eine übergeordnete Rolle spielt. Ich selber surfe und wakeboarde ganz gerne. Mhm. Ähm, Meine Frau und meine Kinder machen ganz gerne Stand-up-Paddling. Das mache ich dann natürlich auch. Ähm, Außerdem ist eine Leidenschaft von mir zu angeln. Das ist auch nicht verkehrt, Mhm. dass der Meid in der Nähe ist. Ja, und ansonsten im Winter ähm, Skifahren ist so eine Geschichte, die auch... Spaß macht und das auch ganz schön, hier ist nicht mehr ganz so weit bis in die Skigebiete, da kann man auch mal einen Kurztrip machen am Wochenende, ja. wenn es
0: die freie Zeit, wovon es ja nicht ganz so viel gibt, <lacht> dann mal zulässt. Ja. Du, du sagst gerade, äh, Angeln ist das für dich so ein, also, macht man, also ich habe das schon öfters gehört, so ein, so ein gerade, weil du ja, glaube ich, so doch ein recht impulsiver, emotionaler Mensch bist, was ich jetzt zumindest so von der, von der Seitenlinie, die ich, äh, wahrgenommen habe, ist so, so Angeln, so dann <lacht> oder dann, wo du zur Ruhe kommen kannst. Ich ja, denke auch aus. Familie logisch. Genau wollte
3: ich gerade sagen. Also normalerweise ist das meine Familie, wo ich dann auch so ein bisschen abschalten kann und meine Ruhe finden kann zu Hause, ähm, wo ich dann vielleicht auch nicht über Handball nachdenken muss oder brauche. Ähm, aber ansonsten ist Angeln schon so eine Geschichte. Man kommt raus, ist in der Natur, kann abschalten und ja, sich so ein bisschen frei machen. Das ist
0: einfach schön. Ja. Ich muss bei dem Angeln jetzt einfach noch bleiben. Ey. Gibt es da ein besonderes Highlight? Hast du mal was ganz Besonderes geangelt, wenn wir gerade dabei sind? Also, ja, <lacht> nicht also nur am jetzt vielleicht, sondern meinen schon schon größeren Gewässern unterwegs? Ja, also ich war als,
3: als Kind oder als Jugendlicher mit meinem Vater in, in Afrika hochseefischen in mhm. Kenia. Und da hat mein Vater einen Schwertfisch gefangen, also so ein Merlin. Das war schon was Besonderes. Ähm, das das trägt man so mit. Aber es sind auch so die Kleinigkeiten. Ne? Als mein, mein Sohn und meine Tochter jetzt so ihren ersten Fisch gefangen haben, war ein schöner Moment, einfach das so zu sehen oder mitzuerleben, wie die jetzt auch so da reinwachsen oder daran wachsen. Als ich das erste Mal mit meiner Frau angeln war, hat ähm, die sofort vier Hechte gefangen, was auch was ganz Besonderes okay. ist. Seitdem hat auch sie Spaß am Angeln, also die habe ich auch da reingeführt. Und ähm, ja, da gibt es ein paar Momente, die Schön war
0: ja. ist dann wahrscheinlich mit der Ruhe, mit ganzer Familie beim Angeln dann doch ganz.
3: Das stimmt wiederum, ja. wenn man alleine ist, ist es was anderes. Aber wie gesagt, das sind auch schöne Sachen und mache ich auch gerne und sehe das auch gerne Aber
2: warum angelst du? Also geht es um den Prozess quasi, dieses Ding da reinzuhalten und dann drauf zu warten? Also geht es eigentlich ums Warten oder geht es um das Ergebnis?
3: Ja, das ist ja so ein bisschen dieser Jäger- und Sammlertrieb, den wir in uns haben. Also ich finde, es ist schon für mich auch eine Herausforderung oder ein Ansporn, dass ich was fangen will oder was fangen möchte. Ähm, das mache ich dann aber, wenn ich aktiv angle, also die ganze Zeit Blinker oder Spinnenfisch mache, aber auch so dieses Warten oder nur da sitzen, dann ein bisschen mehr die Natur und die Ruhe <lacht> genießen, hat auch sein, Da sollte so beides sein, sein für.
0: Du, du merkst schon, äh, wir haben ein reges Interesse an dir, was du so, <lacht> was du so persönlich magst. Hoffentlich kommen wir überhaupt noch zum Handball, <lacht> ja, ja, genau. dass man, äh, <lacht> zu viel Ange- über, über ein Da gibt es bestimmt einiges an Techniken und, ja. und an, an Möglichkeiten, was man da machen kann. Ähm, ich sehe oft auch Angler, aber <lacht> ich komme jetzt nicht weiter zum Angeln, aber die öfters auch mal ein Bierchen oder so äh, neben ihrem Stuhl stehen haben. Du bist ja jetzt einer, der überhaupt keinen Alkohol trinkt, äh, mhm. wurde mir gesagt, äh, nicht raucht, mhm. begrüße ich alles. Also... Ich bin da, bin da ähnlich gestrickt wie du. <lacht> <lacht> Kein Alkohol, nee, Thomas. Aber gibt warum ist es so? Hast du da einfach vielleicht sogar eine schlechte Erfahrung oder was gemacht? Oder, oder?
3: Eigentlich nicht. Ähm, Rauchen fand ich schon immer nicht so, nicht so gut, auch nicht cool oder so, wie das mhm. bei jungen Leuten manchmal ist. Und ähm, ja, den Fehler werde ich auch nicht machen, damit im Alter anzufangen, weil ich einfach weiß, dass es nicht gut ist. Und Alkohol habe ich ja, als Jugendlicher mal ein bisschen getrunken, aber es hat mir früher auch nie so geschmeckt und ich brauche das irgendwie auch nicht, um lustig zu sein oder um irgendwas damit zu
0: machen und ja, mache es deswegen nicht. Es gibt ja auch von der Distelhäuser auch eine gute Apfelsaftscholle, von daher ja. sind wir da ja auch heute <lacht> gut ausgestattet. Ja. Also es ist keine Weißweinscholle oder so. Ähm, Kevin, okay, kommen wir vielleicht gerade mal jetzt äh, auf, auf so das Tagesgeschäft. Ähm, ihr habt ja gestern ein, ein Spiel gehabt äh, in Hamm. Vom ASV Hamm. Ja. Interessiert uns natürlich jetzt auch, äh, gerade direkt nach dem Spiel, äh, hat mit 27, 21 jetzt das Ding verloren. Zur Halbzeit war es 11 10. zu 10 gestanden, also recht mhm. knappe Geschichte. Ähm, kannst du uns ein, kurzen, ähm, ja, ein kurzes Feedback geben, äh, warum es äh, nicht gereicht hat am Ende? waren ja auch schwierige Bedingungen, was ich so am Anfang gehört habe.
3: Ja, am Ende hat es nicht mhm. gereicht, weil Hamm gestern die, die bessere Mannschaft war, den breiteren, den breiteren Kader hatte, mehr... Möglichkeiten einfach am Ende des Spiels hatte. Wir haben das in der ersten Halbzeit wirklich gut gemacht. Die die Jungs haben sich gut an den Plan gehalten, haben das clever gespielt, haben die Sachen auf den Punkt gespielt, ähm, haben eigentlich alles reingelegt, was was wir so dabei hatten oder was wir machen konnten. Haben dann äh, eine nicht gute Phase nach der Halbzeit, Mhm. ähm, kriegen dann drei, vier Tore zu einfach, beziehungsweise werfen vorne kein Tor. Und ja, da setzt sich haben dann so ein bisschen vorentscheidend meiner Meinung nach Ab. Wir müssen da noch mal viel Kraft aufwenden, um noch mal ranzukommen. Und am Ende sind wir mehr oder weniger stehen. K.O. Das Spiel geht mit ein, zwei Toren zu hoch aus. Ähm, nur trotzdem war es, wie gesagt, ein verdienter, verdienter Sieg für ham Wir haben gestern schon gesprochen oder telefoniert. Ähm, es wäre interessant gewesen zu sehen, was, was wäre, wenn Patrick Schmidt, äh, Philipp Meyer, ähm, Gempi, wenn, wenn die alle hätten mitwirken können. Ähm, aber dafür gibt es ein Rückspiel. Da gucken wir mal, was dann in, in Würzburg
0: passiert. Genau. Kannst du uns kurz mal so einen, ähm, ja, einen Einblick geben, was gerade eben mit den verletzten Spielern los ist? Was ist mit dem Gambi, was ist mit Paddy Schmidt oder Philipp Meyer? Was ist da aktuell los? Ihr habt ja jetzt auch eine anstrengende Woche vor euch: Konstanz und dann im Essen, zwei Heimspiele. Kurz zum Kranken- Krankenstand, was ist da Phase?
3: Also erstmal sind wir ganz froh, dass jetzt die Länderspielpause am Wochenende ist, wo Deutschland gegen Kroatien spielt und da drauf die Woche ist genau das, was du sagst. Da haben wir quasi einen Doppelspieltag, genau. ne, mit dem Donnerstag mit dem Heimspiel genau. gegen Konstanz und Sonntag dem Heimspiel gegen Essen. Und für uns kommt die Länderspielpause eigentlich wie gerufen, denn wir hoffen einfach, dass nach der Pause ähm, sowohl Patrick Schmidt als auch Patrick Kemp wieder einsatzfähig sind oder sein werden und gehen eigentlich auch Stand heute davon aus. Ähm, bei Philipp Meyer ist es so, der hat eine Impressionsfraktur am Fuß. Das ähm, kann man nicht genau sagen, wie lange das dauert, aber das wird wahrscheinlich noch nicht für den Einsatz reichen. Doch ein Bruch. Nein, eine Impressionsfraktur ist kein Bruch.
2: Aber Fraktur ist doch
3: Bruch. <lacht> ja, das ist aber eine Impressionsfraktur. Es ist so, ähm, so ein Ball-Brew, so, wie so ein, Ja, so ein Ermüdungsbruch ist auch nicht ganz richtig. Ich glaube, ich bin kein Arzt, aber ähm, ja, man muss es halt jetzt ruhig stellen, mal zwei, drei Wochen und dann schauen, wie wie der Knochen oder wie Philipp darauf reagiert. Und dann muss man neue Bilder machen vom Fuß. Und dann gucken wir mal, was wird.
0: Aber was ich so lesen konnte, ähm, du hast ja auch recht viel ausprobiert jetzt bei dem Spiel gegen ASV Hamm. Ne? Du hast alle, alle Möglichkeiten, auch äh, Abwehrverbund erst äh, mal offensiv am Schluss gleich gedeckt eine Manndeckung klar wahrscheinlich auch weil man nochmal zu Toren kommen wollte oder nochmal rankommen wollte aber bist ja glaube ich so vom Typ her einer der auch recht viel ausprobieren will also sowas nicht so bisher war. gibt es so ganz spezielle Sachen die du jetzt neu reingebracht hast in die Truppe
3: genau das also erstmal unser Grund- Grundabwehrsystem 6-0 hat in der ersten Halbzeit sehr sehr gut funktioniert und die funktioniert auch über die über die Saison gesehen sehr gut und damit bin ich auch wirklich zufrieden und Gestern war auch wieder so eine Situation, wenn du mit sechs, sieben Toren zurücklegst, du musst ja was probieren. Du kannst über dich ergehen ja lassen und hoffen. Aber hoffen hilft halt meistens nicht. Und ähm, dann haben wir halt erst mit einer, mit einer einzelnen Manndeckung beziehungsweise mit einer doppelten Manndeckung versucht, ähm, haben vor neue Aufgaben zu stellen. Das hat ganz gut funktioniert. Und wir sind dann auch ein bisschen weiter rangekommen, haben dann noch weiter geöffnet, weil wir halt Ballgewinne erzwingen wollten. Ähm, und am Ende muss ich wahrscheinlich sogar noch einen Angriff früher die Jungs wieder zurückrufen. Ähm, weil es dann auch einfach von der Kraft nicht mehr gereicht hat. Das war so ein bisschen wie Parteiball, übertrieben gesagt, nur konnte keiner mehr richtig laufen, gerade von den von Rückraumspielern, wo wir gestern äh, vier hatten. Ja, da ist dann schon schwierig gewesen.
0: Kevin, äh, darf ich da mal kurz einlegen? Und mit, jetzt hast du ja doch gestern mal so die zweite, Anführungszeichen, Garde, ja, mit dem Benny oder auch der, der Luki, glaube ich, der jetzt ein bisschen äh, mehr ran durfte. Wie bist du mit denen so zufrieden? Die haben ihren die, äh, Job gut gemacht gestern. Bist du... Äh, Konnten sich jetzt auch mal doch zeigen. Ist das für dich gut gelaufen? <lacht> der ja.
3: Also ähm, beim, beim Luki, das ist also erstmal ist für mich überhaupt keiner zweite Garde in dem Sinne. Der Luki ist seit Wochen ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor in unserer Abwehr. Der wurde in der Vergangenheit oft über Tore definiert, mhm. wo ich kein Fan von bin. Für mich gehört zum, zum guten Handballspieler auch immer das Abwehrspiel mit dazu. Richtig. Genau. Und das hat er wirklich in den letzten Wochen gut gemacht. Und ich würde mir bei Luki manchmal wünschen, dass er noch noch mehr Selbstvertrauen ausstrahlen würde, weil mhm. er ist ein guter Handballer und hat oft gute Aktionen und ärgert sich zu schnell über, ja, über einfache oder über, über kleine mhm. Fehler, wo, wo man sich nicht so lange drauf, äh, dran aufhalten sollte. Und bei Benny äh, ist es so, der hatte in den letzten Wochen ein, zwei muskuläre Probleme, weswegen wir ihn geschont haben und gestern hat er dann die Rolle von Patrick Schmidt übernommen, hat das sehr, sehr gut gemacht, hat eine sehr gute Spielsteuerung an den Tag gelegt, ähm, hat auch super gedeckt, hat mehrere Stürmerfaults in der ersten Halbzeit provoziert und du warst ja, zufrieden mit gestern, ja.
0: Hast du ja auch mal Partei jetzt da ergriffen für die, für die Jungs da, wo wir jetzt sonst meistens ja. Ich kenne Luki auch nur von, aus der offensiven ja, Abteilung. Ja, ja, Natürlich oder auf der Halbdeckung, jetzt ist er im Zentrum drin, von daher war es jetzt mal, glaube ich, eine wichtige Frage dass du dein Statement da auch mal so abgibst, wie, wie du die Jungs letztendlich auch siehst. Ne? Ja, ich finde, das war auch ein Ziel, wenn ich das sagen
3: darf, von, von mir, als ich hier hingekommen bin, gerade das, dieses. Image der Spieler, der eine ist nur ein Abwehrspieler mhm. oder der andere ist nur ein Angriffsspieler. Ich möchte zwei Linienspieler haben, also mir ist schon klar, dass nicht jeder gleich stark ist, ne? Aber äh, so hinten und vorne, aber dass zum Beispiel, weil wir hier auch als wir schon mal gesprochen haben, dass ein Böhm nur Abwehr spielen kann und ein Kaufmann nur Angriff, das ja. sehe ich halt nicht ein und man sieht ja auch, dass beide das ähm, wechselseitig auch gut, gut hinbekommen und das wollen wir auch weiterentwickeln und auch die Jungs im Einzelnen da noch weiterentwickeln, ja. weil da mhm. haben wir Potenziale
0: und die wollen wir auch weiter nutzen. Ja. Du, du sprichst gerade an, du willst, willst da Veränderungen reinbringen. Jetzt, du hast ja wirklich eine, eine, eine gute Mannschaft ähm, übernommen von Matthias Obinger, der jahrelang sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Kann man ja auch berechtigterweise so auch sagen. Ähm, ist es also mit dem, dass du jetzt sagst, du willst Spieler nicht nur in der Abwehr sehen oder im Angriff, gibt es da auch noch andere Sachen, die du veränderst, ähm, was Obinger vielleicht anders gemacht hat? Also gibt es da signifikante ähm, Bereiche?
3: Ich denke, dass das, was ich so beurteilen kann jetzt aus der jüngsten Vergangenheit, ist, dass wir unser Spielsystem schon etwas breiter angelegt haben. Obi ist ein Fan gewesen davon, die Jungs eher frei spielen zu lassen. Das ist auch gut und war ja auch, wie gesagt, erfolgbringend. Ich bin aber auch ein Fan davon, den Jungs noch mehr Hilfe zu geben und für bestimmte Situationen feste Konzepte oder feste Abläufe vorzusehen. Was meiner Meinung nach dazu führt, dass sich Spieler sicherer fühlen und dadurch weniger Fehler machen.
0: Klaus, du bist ja jetzt auch schon das Öfteren mal in der Halle gewesen, hast du mhm. ja auch äh, an der Seitenlinie schon kennengelernt. Ist dir irgendwas besonders jetzt aufgefallen, wo du sagst, das hast du bei Obinger nicht gesehen so mal als, als außenstehender Betrachter?
1: Naja, was habe ich gesehen jetzt bei Kevin, ne, dass ich gesehen hab, dass die Abwehr wegen wenig aggressiver war, nicht. eigentlich, ne, wie bei Obinger. Wie gesagt, hat ja gesagt, der hat ja quasi mit Stefan Schmidt früher ne, einen zentralen Abwehrspieler gehabt ne, und der war nur für die Abwehr da ne, und so. Wie gesagt ich bin auch so ein Freund, wer in der Abwehr spielt, ne, soll er im Angriff spielen. Ne. Soll ein guter Abwehrspieler, ist ja auch ein guter Angriffspieler. Ne. Das, man soll nicht das so äh, sagen, du bist jetzt nur Abwehrspieler, das ist ja, finde ich, auch reizlos für einen Spieler. Ne. Nur Abwehr zu spielen Und was mir halt aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, welchen Gegner das war, das war die Aggressivität, ne. Das hat man ja gestern in der ersten Halbzeit gesehen, die 6-0, der raus, rein, raus, nein, das geht natürlich auch die Substanz. Ne. Und die hat man gestern nicht über 60 Minuten halten können, ist ja ganz klar. Mit der Ausfälle, wo man gehabt hat. Ne? Der ganze Mittelblock war ja weg, ne? <lacht> Klasse, ne? Aber wenn, man, wenn die Runde so weitergeht mit der Abwehr, hat jede Mannschaft einen Lust zu knacken in war, beziehungsweise auswärts gegen Rimbau, ja. zu bestehen. Ne? Die, Und ich hoffe, dass es weitergeht. Problematisch ist halt, das habe ich halt gestern gesagt, dass die 5 1 da haben wir halt ein wenig Schwierigkeiten. Also, so wie schon wir. Man, <lacht> Man muss dazu wissen, der, der, Klaus, der Klaus
0: ist ja der äh, Mit-Erfolgsfaktor des äh, rindpaarer praktisch. also der Klaus, Aufschwungs. Äh, des, des Aufschwungs. Äh, ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, dass der Klaus ja damals in, äh, zu Landesliga-Zeiten schon mit im Boot war, war bei den Rindpaaren. Heiko-Karte
1: damals.
0: Ja, ja, ich <lacht> ja sicher Die Vereinschronik durchgearbeitet ja, genau. haben. Naja, aber, nee,
1: aber da mit der 5-1-Sekunde müssen wir was machen. Ne? Und beim Zeitspiel bekommen wir <lacht> oft die Situation, bei der man die Hand bei der Schiriescode. Das wollte halt gestern Ausschlag geben, da war halt nicht, dass man toll. Hast du genau richtig
3: erkannt? Wir haben uns gestern gegen die 5.1 ohne Ball einfach nicht gut bewegt. Mhm. Ähm, das habe ich den Jungs heute auch in der Analyse gesagt, dass das eigentlich die Phase ist im Spiel. die die mir nicht gefallen hat, weil wir davor viele Sachen, die wir besprochen haben, gut gemacht haben und dass es eigentlich unverständlich ist, weil vor zwei Wochen haben wir in Hüttenberg gespielt, gegen die 3-2-1 oder die offensive Deckung von Hüttenberg und haben das da richtig gut gemacht über über lange Zeit und haben das die Woche davor auch nochmal besprochen nur ich denke einfach, dass es auch ein Stück weit die Müdigkeit
2: war, sowohl im
3: Kopf als auch in den Beinen, dass wir uns dann nicht so bewegt haben, wie wir das eigentlich können.
1: Ja, haben wir die ja, glaube ich, 6-0 gespielt, ne? und dann ja, Jetzt ja. wurde halt tatsächlich das mit 5 falsch. Ja,
2: ein Abwehrsystem ist, das so ein paar oft schon Probleme bereitet hat, auch in der Vergangenheit. Also ich würde sagen, das ist eines derjenigen, mit dem es am wenigsten. Ja, aber wie gesagt, das, das, das,
3: das war ist, oder ist bekannt oder war bekannt. Nur wir haben das, finde ich, ganz gut aufgearbeitet, haben das dann auch gegen Hüttenberg jetzt gerade in dem Spiel mhm. ähm, gut gemacht gehabt. Wir haben das gegen, gegen elf Florenz äh, auch streckenweise gut gemacht in den, in den Phasen.
0: Jetzt am Wochenende war es halt nicht gut. Okay, wenn du ähm, hast ja ähm, als hauptberuflicher Trainer jetzt der Rimperer Wölfe auch sag mal, wirklich viel Zeit, dich auf Spiele vorzubereiten, Analysen zu machen. Mich würde da mal interessieren, ähm, wie, wie sieht denn so ein ähm, Alltag, so ein, so ein Berufsalltag bei dir eigentlich aus? Also ich denke, haben, haben wir jetzt sehr sehr gut analysiert, denke ich. Äh, Dank Klaus auch, ne, dann deine Analyse. Ich glaube, du sitzt bald als, als Pro-Pro auf so der, als der so Bank, wenn das so weitergeht. Bitte? Es ist trotzdem interessant, weil das könnte dich ja bald auch irgendwann mal betreffen. Wie sieht so ein, so ein, Berufs- oder so ein Alltag von dir aus als, als hauptamtlicher Trainer? Ich denke, das wird auch den einen oder anderen interessieren.
3: Ja, also Wie's. besteht aus viel, viel Videoschauen, sowohl mhm. nach dem Spiel, jetzt heute zum Beispiel, wenn ich jetzt den heutigen Tag nehme, wir sind gestern um 1 um zurückgekommen. Normalerweise hätte ich heute Morgen um 9 Uhr Training gehabt, ich habe der Mannschaft aber heute Vormittag freigegeben, mhm. heute Abend haben wir trainiert. Und ich habe die Zeit dann genutzt, um das Spiel mir halt nochmal anzugucken, um zu sehen, wo wir was gut gemacht haben, wo wir was schlecht gemacht haben. Ich habe das ein bisschen ausgewertet und ja, dann das Training bzw. die kommende Woche so ein bisschen vorbereitet. Diese Woche wird der Fokus auf uns liegen, dass wir sehen, wo können wir uns im Positionsspiel verbessern, wie, wie kommen wir nochmal zurück zu unserem Tempospiel, wenn wir wieder zwei, drei Leute mehr im Kader haben, dass wir das auch wieder mitbenutzen können für die nächsten Spiele und ja, der normale Alltag dann oder die normale Woche ist ja schon so, dass das wissen ja die meisten nicht, dass wir halt auch dreimal vormittags trainieren, teilweise viermal vormittags trainieren, ähm, dann jeden Abend trainiert wird. Ich mache immer Video von unserem Spiel nach dem Spiel, um den Spielern nochmal gewisse Situationen oder Szenen zu zeigen. Ähm, ich selber gucke immer vier, fünf Videos von unserem nächsten Gegner, bereite mindestens zwei Videos im Schnitt vor, wenn man überlegt, dass man um ein Video, also um zehn Minuten für die Spieler zu schneiden, brauchst du ungefähr zwei Stunden ja, und ähm, ja, da, da kommt schon viel Zeit zusammen. Gibt es da Hilfsmittel? Also ja, natürlich. Es gibt schon Videoschneideprogramme, es gibt auch Funktionen, die bestimmte Sachen selektiert. Aber ähm, als, meiner Meinung nach als guter Trainer guckst du das Spiel immer komplett selber, um auch die Zusammenhänge und die bestimmten Situationen dann immer zu erkennen. Weil du siehst, wenn du jetzt nur anklickst, wer wirft das Tor, mhm. du siehst nicht, was ist davor passiert. Ähm, das, das ist immer wichtig
0: für mich. Du, du hast gerade eben angesprochen. Äh, <lacht> Training, klar, ist ein, ist ein wichtiger Inhalt. Wenn ich so dein, den, den Instagram-Account der Rinpada Wölfe mir anschaue, bist du ja das sehr kreativ, was so die Trainingsinhalte angeht. Also, wir sehen da öfters mal irgendwelche durch Leitern laufen mit Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Oder jetzt zuletzt <lacht> habe ich irgendwas gesehen: äh, einer, einer hat ein Spiel auf, dem, auf der Schulter getragen und es gab irgendwie einen Wurf vom gegenüberliegenden sechs meter was, war, war, äh, was sind das für Trainingsmethoden? Also die sind mir ganz neu, wir, wir können die ja bei uns auch mal mit implementieren. Also ich finde es gar nicht schlecht, wenn man da ein bisschen so neue Impulse bekommt. Woher hast du die oder hast du dann doch zu viel Zeit, dir da Gedanken drüber zu machen?
3: Das ist ja schon so, ich komme ja, komm ja ursprünglich auch ein bisschen mit aus dem, aus dem Jugendhandball. habe früher auch Handballcamps gemacht, habe Jugendmannschaften trainiert und ich finde auch, dass man im Seniorenbereich und auch im Profibereich auch ein bisschen Spaß mit im Training haben sollte und versucht dann auch mal eine Einheit in der Woche dazu zu nutzen, dass wir auch im Training mal ähm, ja, zum Lachen kommen und macht dann auch mal so Kinderspiele. Ich ja. ähm, Aber die Jungs haben da eigentlich auch Spaß dran und ist einfach mal müssen ja auch mal 10, 15 Minuten nicht über Spielzüge oder Konzepte nachdenken, sondern können auch noch mal Kind sein. Ja. Und gerade bei uns in der Mannschaft ähm, tut, tut das dem einen oder anderen ganz gut, auch mal zu lachen im Training. Ja. Ein ja. bisschen Lockerheit.
0: Glaube ich. Also wenn man das so anschaut, dann, dann äh, spiegelt es genau das wieder, was du gerade sagst. Die haben da eine, eine, echt eine Freude daran. Hast ähm, du
2: viele Spaßbremsen in der Mannschaft? So
0: klingt es jetzt gerade. Nein, das nicht. Aber
3: ich habe viele introvertierte, äh, introvertierte Spieler. Und ähm, das sage ich ganz oft, so Emotionen und positive Emotionen sind unheimlich wichtig im Sport. Und die kannst du, kriegst du auch darüber. Und manchmal sind das auch so Geschichten, die nimmst du dann nimmst du auch so ein bisschen mit durch die Woche, weil der eine den anderen so ein bisschen... Ja, freut sich damit, dass, dass das so geklappt hat oder nicht geklappt hat. Das finde schon ganz gut.
0: Würde ich gerne mit dir mal über deine, obwohl ich das nicht so gerne mache, aber über die Vergangenheit sprechen. Du kommst ja aus einem Handballprojekt aus Düsseldorf und so eine Kooperation zwischen zwei Vereinen, wo, wo denke ich, ganz andere Voraussetzungen herrschen aktuell wahrscheinlich noch, als jetzt in RIMPA gibt es da... Was würdest, du, was würdest du, sagen, was so, wenn du einen Vergleich ziehst, wo ist so der größte, ähm, ja, also wie, wie sagt man da, Unterschied. wo, wo ist der größte Unterschied, genau, zwischen den Rhein-Vikings äh, und den, den Rinpala Wölfen, wenn du da jetzt den, ja. den Vergleich ziehst?
3: Also, du hast es ja gerade quasi selber gesagt, das eine ist halt ein Projekt mhm. äh, mit wenig Identifikation aus der, aus der Region und von den Menschen, und das andere ist ein gewachsener, äh, ein gesund gewachsener Verein, der die einzelnen Steps über die Jahre gemacht hat mit den, mit den Figuren, die das über einen langen Weg begleitet haben. Und ähm, ja, das ist auch der größte Unterschied. Ne? Wenn jetzt hier, ähm, würde keiner glauben, dass jetzt morgen oder übermorgen das, das hier vorbei sein könnte, denn Ritten war das unvorstellbar. Ja. Ne? Und das war bei den Vikings, äh, ist das immer so mitgegangen. Ne? Also wenn morgen einer keine Lust mehr hat, dann ist es halt vorbei. Mhm. Das passiert hier nicht.
0: Fand ich schon, oder finde ich schon spannend eigentlich das Thema, weil wenn man sich so das anschaut, wie das gelaufen ist, du bist aufgestiegen in die zweite Liga, wo es dann, ähm, dann aufgeschrieben, haben, im Dezember 2018, glaube ich, dann beurlaubt nach sechs Spielen. Ähm, woran ist es da gescheitert, deiner Meinung nach? Oder woran bist vielleicht auch du, du gescheitert? Also wir sind, ja,
3: wir sind ja aufgestiegen, ähm, haben dann souverän den Klassenhalt geschafft. Also da war ich ja noch das Jahr da und mhm. danach war es dann der 1. Oktober, ich weiß nicht, weil es war jetzt gerade erst wieder, mhm. als, ich, ähm, ja, beurlaubt, genau, als mhm. ich dann beurlaubt wurde. Und das war ja, so mehr oder weniger für mich politische, politische Geschichte. Ne? Mein davor sportlicher Leiter wurde kurz vorher mhm, ähm, genau. entlassen und das war so der Anfang vom Ende. Und ich habe das ja auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Da waren ja Leute, die wenig Sachverstand hatten, aber viele Sachen entscheiden wollten. Ja, und dann ist man am kürzeren Hebel, muss dann gehen. Aber ich meine, wie es
0: geendet ist ja jeder gesehen. Mhm. Ja. Du hast ja dann relativ frühzeitig den, den Vertrag dann auch bei den Rindpaarer Wölfen äh, unterschrieben, war für uns alle so ein bisschen, also wir haben da schon durchatmen müssen, weil wir gedacht haben, die Runde ist ja noch relativ jung damals bei den, bei den, äh, bei den Wölfen, äh, Obinger macht gerade einen guten Job. Ähm, war das dann jetzt auch letztendlich eine Entscheidung, wo du gesagt hast, du willst in so einen Verein, der eher aus Ehrenamtlichen besteht, weil dann die Identifikation auch besser ist? Und warum auch so frühzeitig? Also war das für dich so frühzeitig einfach auch schon klar, dass du die hier den Parallel willst? Also zur ersten
3: Frage, ähm, ja, ich wollte zu einem gewachsenen Verein. Ich wollte nicht zu einem anderen Projekt oder zu einem ähnlichen Projekt. Das war schon so eine bewusste Entscheidung, die ich ähm, mit meiner Frau, also mit meiner Familie auch zusammen getroffen habe, weil das muss man auch immer so ein bisschen mitsehen. Meine klar. Frau hat diesen Schritt mit hierhin gemacht, mit unserer Familie. Das war schon nicht, nicht selbstverständlich. Ähm, ja, und das andere, wir haben früh Gespräche geführt und, und ich habe auch mit anderen, mit anderen Vereinen Gespräche geführt, aber das, das, was man hier hatte oder was man gesehen hatte, dass, das vorhandene Potenzial war schon mit dem, mit dem gegebenen Umfall, Umfeld, war schon sehr reizvoll. Und ähm, die Interessen von, von Rimper oder in dem Fall auch mit, von, von Roland, mit dem ich damals gesprochen habe, haben sich so ein bisschen mit meinen gedeckt, beziehungsweise die Vorstellung, was hier noch passieren könnte und ja, deswegen hat das wahrscheinlich gepasst. Was dann? Hm? Was, denn? was könnte
2: ja. denn noch passieren? Nein, das, das
3: vorhandene, das vorhandene <lacht> Potenzial einfach besser, besser auszunutzen, die einzelnen Spieler weiter nach vorne zu bringen und in einem, in einem gesicherten Umfeld sich äh, in der zweiten Liga weiter nach oben zu orientieren.
2: Okay, weil Roland ist ja bekannt, ne? also spricht er ja auch offen drüber, dass er immer noch so seine Erstliga-Visionen hat. Ja. Ist das auch was, wovon du träumst, heimlich oder offen?
3: Ja klar, ich träume schon von irgendwann mal Trainer in der ersten Liga zu sein. Ob das in den nächsten zwei Jahren realistisch ist, das steht wahrscheinlich auf einem anderen Blatt, weil um so einen Schritt zu machen, muss auch das Umfeld nochmal einen ordentlichen Schritt dazu machen. Und da ist auch jeder bei uns realist genug, um zu sehen, wie die Handballszene im Moment wächst, wie andere Vereine wachsen und wie weit. Rimper oder die Wölfe davon noch entfernt sind. Nur man sieht, dass das eine gute Arbeit gemacht wird, weil auch, auch wir wachsen und
2: ähm,
3: ja, das, das ist halt ein Prozess. Ne?
2: Denkst du, mit der Mannschaft könnte das spielerisch reichen?
3: Wenn ähm, alle gesund sind und alle fit sind, bin ich der Meinung, dass wir jede Mannschaft in der, in der Liga schlagen können. Für mich ist der Kader ähm, ein Stück zu klein, also wir bräuchten mhm. zwei Spieler mehr. Um, um gewisse Ausfälle einfach mal kompensieren zu können. Aber ansonsten ist es wirklich ähm, eine, eine super Truppe mit, mit viel Ehrgeiz, äh, mit viel Potenzial und auch mit, mit viel Qualität. Und ähm, ja, wenn man das hinkriegt, das abzurufen, auch immer emotional so auf der Höhe zu sein, dann... ja.
2: Denkt ihr denn jetzt ähm, gerade angesichts der ähm, Ausfälle, klar, die, die kurieren sich wieder aus, ne? aber ähm, der dünne Kader könnte das größte Problem sein. Denkt er da schon über Nachverpflichtungen womöglich in der Winterpause nach?
3: Aktuell nicht. Also das ist einfach hängt einfach auch damit zusammen, dass, dass da jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen im Sinne von Langzeitausfällen gegeben sind, auf die man jetzt reagieren müsste. Wenn ein Spieler sich jetzt drei, vier Wochen verletzt durch muskuläre Geschichten, beziehungsweise wenn ein Spieler drei, vier Wochen ausfällt, dann, dann muss man das annehmen oder hinnehmen und muss damit umgehen können. Und das, haben wir bis jetzt in der Saison ganz gut gemacht und auch ganz gut kompensiert. Ich, ich denke, jeder weiß, was einen Stellenwert auch ein Patrick Gemp in der Vergangenheit in der, in der Mannschaft hatte. Wenn man sieht, dass er noch kein richtiges Saisonspiel mehr oder weniger gemacht hat, ähm, haben, wir das, haben wir das super über andere Wege kompensiert. Und auch das ist eine Aufgabe für einen Trainer, solche, solche Geschichten anzunehmen. Und auch für die Mannschaft, sich, sich solche, solche Dinge zu stellen. Da hilft es nicht zu jammern oder so, sondern Aufgabe annehmen und machen.
2: Eine Nachfrage hätte ich trotzdem noch. Klar hilft es ja mal nicht, das macht die Leute auch nicht wieder gesund. Aber du hast ja gesehen in den ersten Spielen, wo zumindest fast alle da waren, ähm, dass es läuft, dass ihr ähm, in Serie gewinnen könnt. Und dann fallen ein paar aus und dann musste halt, auch deswegen verliert man Spiele. Ich meine, du hast dich wohl wissend auf diesen äh, Vertrag eingelassen, ähm, auch wissend, dass da nur ein begrenztes Budget da ist und du nicht mehr Spieler kriegen kannst, aber nervt es dann trotzdem, wenn man eigentlich jeden schlagen kann und dann auch wegen einfach zu wenig Leuten verliert?
3: Ja, also man verliert nicht gerne, das ist schon klar, aber das ist ja das, was ich gerade sage. Das ist schon ein Wunsch von mir, dass wir ein, zwei Spieler mehr haben und dass dass das auch eine eine Geschichte ist, die wir angehen wollen und angehen werden. Und jetzt im Moment ist es eine, eine Situation, die so gegeben ist und die wir annehmen und die wir uns stellen. Wir müssen halt darauf hoffen, dass wir keine Verletzten haben und ja, damit möglichst mehr, mehr Erfolg haben. Aber wenn es dann, dann nicht reicht aus den benannten Gründen, so wie jetzt in, in am Wochenende, dann ist es auch so, dass man hier ein Umfeld hat, das das einschätzen kann und dass sich auch genau darüber im Klaren ist. Ja. Äh, der Disput würde nur entstehen, wenn man die Erwartungen so hoch hängen würde und würde sagen, ganz egal, wer verletzt ist, du musst immer gewinnen und musst immer den und den Erfolg haben. Und Aber genau das wird hier auch... Äh, finde ich zumindest realistisch eingeschätzt und ja, das macht das Ganze auch dann vertretbar.
0: Wie, wie war das eigentlich, würde mich jetzt auch noch interessieren, ich meine, du konntest dir ja lang genug die Wölfe auch im Vorwasch anschauen, bevor du angefangen hast mit deiner Trainertätigkeit, da hat man ja sicherlich schon, das gerade angesprochen, Roland Sauer öfters einmal kontaktiert, wann hast du bestimmte Vorstellungen noch gehabt an Spielermaterial, was du haben willst oder, weil du wusstest ja, es gab ja jetzt keine einzige Neuverpflichtung, also so Felix Kahle natürlich hochgekommen. Ähm, hast du Wünsche noch gehabt oder war das für dich klar, als du unterschrieben hast, wir starten mit dem Kader ähm, und da, da wird es keine Neuverpflichtung dementsprechend geben?
3: So waren die äh, Ausgangsvoraussetzungen, waren so dass man gesagt hat, dass der Kader, und es war bei mir auch wichtig, dass der Kader so, so zusammenbleibt, mhm. ähm, weil auch das ist eine Stärke, was, was viele unterschätzen. Es ist eine sehr eingespielte Mannschaft, eine sehr homogene Mannschaft, ähm, die sich alle gut, gut verstehen. Ich habe es mal ja. zu meinem Post gesagt, äh, manchmal fehlt mir der der, der Drecksack in der Mannschaft setzt mir manchmal schon zu viel ähm, Sympathie im, im Training. Ne? Da könntest du ruhig mal öfter rauchen oder knallen. Aber auch das haben wir jetzt schon in der einen oder anderen Trainingseinheit mal besser hinbekommen. Und auch das ist eine Entwicklung, die so eine Mannschaft nehmen muss. Ja, ist ja immer schön, wenn sich alle gut verstehen, aber am Wochenende knallt es halt auch. Und deswegen muss es auch mal ein Training zur Sache gehen. Wollte ne? oh, ich euch ja sicherlich nicht
2: erzählen. Ne? Ja. Und bist du dann der Brandstifter? Darf dass das ja, knallen? auch das. Ja. Ja, auch das. <lacht> <lacht> Weil
0: wir gerade bei dem schon okay, zu Mich würde dann natürlich auch echt mal interessieren. Ähm, ich habe wohl gelesen, äh, wo du selber Spieler warst. Äh, zuletzt ja dann bei, in der zweiten Liga bei Ferndorf. Was warst du denn so für ein Spielertyp? Weil du gerade sagst, dir wird so einer fehlen, der mal richtig rein. Also, was für eine Position warst du? Also, fangen
3: wir gleich damit an. Ja, ich, also gelernt, äh, gelernt habe ich mal irgendwann Mittelmann. Ja. Dann war ich zu, zu klein damals. Ich bin ja als 16-, 17-Jähriger in die, in die Regionalliga in Hahn dann gekommen. Da durfte ich dann auf Außen mit, mitspielen. Dann war der Kreisläufer verletzt, dann war ich am Kreis. Und dann habe ich das da gar nicht so schlecht gemacht, glaube ich, und durfte dann damals zum LTV Wuppertal als Kreisläufer wechseln. Und habe das dann auch die meiste Zeit gespielt. In Notfällen natürlich auch immer mal auf der Mitte oder auf Außen, aber sonst schon am Kreis. Ich war zum Anfang meiner, meiner Laufbahn ein sehr guter Angriffsspieler mhm. und bin zum Ende meiner Laufbahn ein sehr guter Abwehrspieler geworden. Oder ein guter. <lacht> ja, nein, aber das ähm, hat sich dann schon so ein bisschen, bisschen gewandelt und ähm, ja, schon auch mit einer gewissen Grundaggressivität und
0: Grundhärte ausgestattet, um es mal so zu formulieren. Ja. Du bist ja da, was man so am Spielfeld ran, sind, sehr emotional dabei. Wie packst du da auch die Jungs aus so einem Training, wie man dich so an der Seitenlinie sieht? Also, du bist ja da wirklich mit iPhone voll Herzblut dabei und mit allem, was du hast. Ich also
3: bin im Training nicht so emotional wie im Spiel. Im ja. Spiel ist so, ich kann oder ich verliere unheimlich ungern und das hat schon so ein bisschen mit, oder mit damit zu tun. Ähm, ja Und ich glaube auch, dass das hier die, die Jungs auch, und da sind wir wieder bei der Mentalität der einzelnen Spieler, auch ein Stück brauchen. Mhm. Ja. Wobei ich gar nicht wüsste, ob ich mich selber so ausbremsen könnte, wenn ich es jetzt versuche, um dann zu sagen, ja, ich stehe jetzt die ganze Zeit nur so da und guck, was jetzt passiert. wird mir auch schwerfallen.
0: Also bist du, Trainierst du doch auch ab und zu mal mit? Stehst du mit äh, ja, da das Trainings- man, nicht Wenn es nicht ja. sein muss,
3: dann um Gottes Willen nicht, okay. ähm, weil ich diesen also ich mag schon Wettkampf und so, aber ja. das nicht jetzt da im, im Handball-Ocean-Bereich. Da kann ich mit den Jungs gerne irgendwelche anderen Sachen machen, aber das, das nicht und das möchte ich dann auch lieber ja, steuern und betrachten, und mhm. äh, anstatt da jetzt selber noch irgendwo
0: mitzuwirken. Ins Fitnessstudio gehst du aber mit. Mit der, der ja, kann ich, ich mit, ja. mal, <lacht> <lacht> das ist eine ganz schöne Kante, wenn er da neben <lacht> uns sitzt. Genau. Ähm, wie, wie, ähm, wo würdest du denn jetzt sagen, ist, gerade wenn du rückblickst auf die... Ich würde sagen, ein Viertel der Saison ist so gespielt, was würdest du rückblickend jetzt so sagen, wo, ist, wo haben wir die meisten oder ihr die meisten Defizite aktuell, was würdest du dir für die, ja, für die weiteren, weiteren Spiele jetzt einfach auch noch mehr wünschen oder also rückblickend jetzt auch mal auf die, das, die letzte Viertelsaison, die jetzt schon gespielt wurde? Ja.
3: Also grundlegend muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit unserem Start gewesen, weil auch der, das haben ja viele gesagt oder auch viele gesehen, war, war nicht einfach von fünf, fünf Spielen, vier Auswärtsspiele am Anfang ähm, zu haben. Mhm. Ähm, das finde ich, haben wir gut gemacht, haben die Situation gut angenommen. Ähm, wenn ich sagen müsste, mit welchem Spiel ich am ähm, unzufriedensten bin, dann ist es mit Sicherheit das Bietigheim-Spiel, weil ich da der Meinung bin, dass wir ähm, 45 Minuten nicht, nicht an unser Optimum, beziehungsweise an unser... Also, Optimum der Bereitschaft waren. Ja. Wir waren vielleicht bei 85%, Prozent, aber auf keinen Fall bei 100%. Prozent. Und das war auch der Grund, warum wir das Spiel verloren haben. Wir haben das Spiel nicht verloren, weil wir handballerisch nicht auf der Höhe waren, sondern einfach, weil wir von der, von der Grundeinstellung nicht da waren, wie ich, wie ich mir das wünsche. Und das, das sollte uns, gerade auch zu Hause, darf uns das nicht passieren, aber das sollte uns auch nicht passieren. Und Ich möchte auch nicht, dass wir sagen, dann, ja, Bietigheim ist ein Bundesliga-Absteiger und da kommen Immig raus und das und das, das zählt für mich alles nicht. Wir hätten an dem Tag die zwei Punkte bei uns behalten müssen. Ja, und gestern mit zum so Spiel kann ich einfach, da kann ich dann viel besser mit leben. Da habe ich gesehen, jeder hat da alles reingeschmissen, was er hatte. Und irgendwann ging es einfach nicht mehr. Dann kann ich das akzeptieren. Aber so das, ja, und um ein bisschen aufs Handballerische zu beziehen, ähm, logischerweise bin ich schon relativ zufrieden mit unserer Abwehr. Ja, ähm, ich bin auch phasenweise mit unserem Umschaltspiel zufrieden. Ähm, das wünsche ich mir aber, dass wir das, und das glaube ich auch, dass man das in den, in den kommenden Spielen auch noch mehr sehen wird, gerade wenn wir jetzt wieder ein, zwei Spieler mehr haben, dass wir das noch stärker forcieren, wollen. wir haben immer so Phasen im Spiel, ich weiß nicht, ob das jetzt jeder so vor Augen hat, aber wenn man jetzt wieder mal das, das elbflorenz spiel sieht hier zu Hause in der ersten Halbzeit, wie wir die überlaufen oder wie wir aus der guten Abwehr raus dann Tempo machen, da sieht man schon, was möglich ist mit der Mannschaft, aber da muss, müssen wir noch mehr Konstanz hinbekommen, um das dann äh, regelmäßig abrufen.
0: Als du das Amt übernommen hast, hast du ja auch gesagt, <lacht> hast das spiel soll auch deine Handschrift hier werden, ne? aus mhm. einer sehr, sehr guten Abwehr, die kompakt stehen soll, wirklich in ein Tempospiel reinzukommen. Genau. Sieht man es immer wieder, ich meine, in Rimba war bisher immer die Schwierigkeit der Angriffe, eher auch die letzten Jahre. Wie, hast du da noch ein, ein, ein Schräubchen, was du drehst, wo du sagst, da will ich hinkommen, dass wir einfach noch effizienter im Angriff werden, dass wir noch mehr Tore schießen, weil daran scheitert also es ja auch die letzten Jahre öfter gerade im Angriff.
3: Ja, also das ist, das Tempospiel ist auf jeden Fall ein so ein Punkt, ähm, weil wenn du 4-5 oder wenn Rimpa 4-5 einfache Tore mehr macht im Spiel dann wird es für den Gegner schon verdammt schwer äh, zu gewinnen. Ne? Wenn wir anstatt 23, 24 immer ich sag mal nur 28 Tore werfen würden, gibt es nicht so viele Mannschaften, die gegen uns auch 28 oder mehr Tore äh, machen würden. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ist es schon das Spielsystem so ein bisschen breiter anzulegen. Oder finde ich, sind wir auf einem guten Weg. Und da sind wir auch eine, finde ich, nicht ganz so einfach aus, auszurechnende Mannschaft. Weil du weißt nie... Ähm, Ja, der macht jetzt der Spieler nur zehn Tore und alle anderen so ein bisschen, sondern bei uns kann mal der drei machen, mal der vier, mal der drei. Das finde ich eigentlich ganz gut, ja.
1: Ähm,
0: Ja. ja. (lacht) Klaus ist eingenickt. Wie bitte? Klaus ist eingenickt. Genau. äh, Gerne, also Klaus, ich glaube, du hast dir einige Gedanken gemacht, hast, glaube ich, auch mal, du bist ja immer so unser rasender Reporter in in unserer Truppe hier drin, hast ja, glaube ich, auch wieder äh, Familienmitglieder vom äh, Kevin. Interviewt, was ich so mitbekommen habe. Was gibt es dafür? Es war so schwierig, was geht.
1: rauszufinden bei Kevin, ist ja ganz klar. Das meiste hat er mir erzählt. Ne? Und das meiste hat er schon erzählt. Er ist ja ein unheimlicher Familienmensch. Äh, seine Frau hat zu mir gesagt: äh, totaler Familienmensch, ne? das ist der einzige Mann, der die Kinder zum Kindergarten bringt. Ne? Das möchten wahrscheinlich auch Spaß. Ne? Das ist ja ganz klar. Äh, so gibt es viel zu sauberer Ist es
0: so, also du, du bringst die Kinder jeden frühen jeden früh Kindergarten. Ist es das so, dass du der einzige Mann bist? Oder?
3: Ja, ich sehe auch schon nochmal andere Väter, aber <lacht> es war schon, war schon immer so. Also auch in, als wir nur in Hagen gelebt haben, habe ich die morgens zum Kindergarten gebracht und bin dann von da aus zum Training gefahren. Und jetzt ist es morgens auch so: ich bringe zuerst ähm, Erik in die Schule. Das ist halt zehn vor acht, wo er da sein muss. Und Ronja ist dann um 8 im Kindergarten. Und von, von dort aus fahre ich dann immer direkt in die Halle oder ins Fitnessstudio.
1: Ja, nebenbei möchte er ja dann, weiß ich, noch Angeln und so, das möchte er dann, dann gerne möchte er ja noch Kraftsport. Ne? Das heißt zum Beispiel, sie haben einen Kachello oder irgendwas, ne? dann muss er Holz haben. Ne? Leider hat er das nicht, das Holz habe ich, da kannst du ruhig bei mir betätigen, ne? Durch tue ich den Spolder nicht einsetzen, damit ne? ich als Spolder, Da ne? ne? kannst du ruhig zu mir kommen, da kann man ruhig Holz spalten, ne? da kannst du kann's dich austoben. Ne? Und was er gerne möchte, er bewegt sich gerne in der Natur, das ist ja gesagt. Das hat er ja anfangs schon gesagt, dass er viel in der Natur bewegt wird. Weiterhin ne. tut er gerne grillen. Ne. Das, ja, ist, du, das ist sein Haupt- Also du Nein. kannst gerne
0: einhacken, wenn es nicht so ist. Nee, das okay, dann bin ist du das Nein, das du Geh davon aus, dass meine Frau die Wahrheit erzählt hat. <lacht>
1: das hast du, das hast du, hast du hauptsächlich gesagt. Äh, das Familienmensch habe ich natürlich gleich ne, dass du das... Mit den Grillen jetzt ein mehr vertiefst, ne, habe ich natürlich gleich mal was mitgebracht. Natürlich, nicht ne. Grillkohle oder irgendwas, ne. dass du ein kreativer bist beim Grillen. Da habe ich gedacht, ich gebe dir gleich mal ein Buch. Ne. Oh. <lacht> oh, ja. so.
3: Da muss ich den Handballstammtisch dann mal zum Grillen einladen. Ne? Oh, das ich habe ich jetzt nicht gesagt, so, ne, aber, die
0: aber die ich komme so gerne so vorbei. Klaus, ja. ja. geschenkt hast du noch keinen
1: Gast? Oder? Doch, doch. Ja?
0: Also selten. Hab ihn, hab ihn aber aber gesagt, ich habe aber ich habe ja
1: nichts Negatives über den Fuhren. Er trinkt kein Kohl Alkohol, Kohl. er wird Kohle-Kevin genannt. Ne? <lacht> Stimmt das? das? Ja, das ist ne? schon lange nicht mehr. <lacht> das war ja mal ein zeigen.
0: Ganz kurz nur, ganz kurz nur, äh, wie, wie ist das? Ähm, ich habe ja mitbekommen, dass es ja immer äh, bei den Rimballer-Wölfen Dienstagstraining oder so immer so ein... Bierdienstag. Ach, Bierdienstag, genau, ist richtig. Was, was ist da? Für so, dich ja. dabei? Ist da immer eine Cola im Kasten noch dabei? Dann Alkoholfreizbier? Nee, Nein, Ich habe
3: damals nur die Frage gestellt bekommen vom Mannschaftskapitän, ob sie den Bierdienstag beibehalten dürfen, weil ob das okay wäre. Und da habe ich auch mein Einverständnis zugegeben. Aber ich selber ähm, trinke da, trink da nichts.
1: Du trinkst nur Cola. <lacht> nur ja, nur. nur
3: <lacht> und ab Oder, oder Spezie. Ja, Spezi, ne, ja und oder so Spezie, genau.
1: Das ist egal. Und sonst habe ich auch nichts Besonderes mehr rausgefunden. Ich habe nichts Negatives gefunden, oder trinken. Ach Gott, nicht aber schlimm. Was heißt Negatives? <lacht> er ist alles essen. Also quasi was, so deutsche Küche, regionale Küche. Ja, das
3: stimmt,
1: ja. Ne, regionale Küche, so exotisches, will er gar nicht. Ne? Ne? Wie, wie es probiert er gerade aus vielleicht einmal, aber dann lässt er stehen, lieber mhm. Wiener Schnitzel. Ja, das, das ist mir gesagt worden. Ich finde es
0: heute ganz interessant, wir hüpfen, wir springen so in den Themenfeldern rum. Ja. Das grad, wollen die Leute ja, auch so Die haben wir nicht
1: rausgebracht, aber das ist ja uninteressant. Die, wie,
0: ähm, genau, interessiert mich auch, du, du bist jetzt hier nach Unterfranken gekommen, kommst aus einer ganz anderen Region, wie, wie lässt sich so mit den Unterfranken aktuell eigentlich leben? Also du hast glaube ich mal gesagt, das ist sehr speziell.
3: Ja, so wurde mir das verkauft, dass wenn man hier hinkäme, dass, dass die Leute sehr zugeknöpft wären und so ein bisschen mhm. grantelig und ähm, wir haben diese Erfahrung eigentlich nicht gemacht. Aber das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie geht man auf die Leute zu, dann dass wir im, oder ich im Sport bin und ja wir haben dann eine offene und positive Art, hoffe ich, denke ich, meine Frau und ich und mhm. sind eigentlich ganz gut hier aufgenommen worden oder nicht eigentlich, sind gut hier aufgenommen worden und... Das passt. Also auch die fränkische Küche? Auch die fränkische <lacht> Küche, <lacht> ja. ja auch mit dem Dialekt
1: klar?
3: Ja, da muss ich mich manchmal echt anstrengen. Das ist schon bei Klaus, wenn er, wenn er zu
1: schnell spricht. <lacht> <lacht> da muss Ich, schon ich, <lacht> mal. ich hab aber seine Frau gesagt, mir verschluckt viel, die hat ja. auch Schwierigkeiten in ja, genau. Ja. Hat sie einen Anfang gehabt, jetzt kommt sie zurecht. Ja. Die also halt schafft in, in der Verwaltungsgemeinschaft ne? Ja. Und dann hat sie gesagt, am Anfang hat sie Schwierigkeiten gehabt, aber wenn ich mich verstehen will, muss ich mich halt anstrengen. Ne?
3: Ja. Oder nochmal nachfragen.
1: Ne? Oder lieber mal nachfragen. Ne? Jetzt wollte ich noch was nachfragen. Ne? <lacht> äh, äh, du warst, kommst ja aus dem Bergischen ne? und da ja. ist ja viel über Handball, da gibt es ja viel zentrales Handball ne? und so weiter und so fort. Und da wird auch viel in der Presse geschrieben. Ne? Das ist eigentlich ein ruhiges Gefilde da mit der Mainposten. Das ist ja, da wird Dienstag und Montag ein bisschen geschrieben und dann am Freitag ein bisschen. Dann ne? ist Ruhe. Ne? Ja. Ja, wie kommst du da dazu? Das ist ja ganz anders wie Düsseldorf oder Bergisches. Ne? Natürlich können wir jeden Tag über, dir was schreiben. <lacht> über die schreiben. Oder uns jeden Tag treffen. Reden über die oder Gerüchte in die Welt setzen. Ja. Nein, das, ist, das, das stimmt schon. Also die
3: Medienlandschaft war oder ist eine ganz andere in, in Düsseldorf. Aber ich finde es auch ganz sympathisch, wenn man einfach Leute oder wenn man ein Gesicht dazu hat, mit dem man spricht und mit dem man zusammenarbeitet, kann man auch sicherlich ein bisschen vertrauensvoller zusammenarbeiten, als wenn nicht jede Woche jemand anderes anruft und sagt, ja, ich bin der von der WZ, ich bin der von der Rheinischen Post, ich bin der vom Tageblatt. Das ist dann schon ganz Oh, ganz angenehm, ja.
2: Bisher läuft es. Es ja. zeigt sich dann, wenn es nicht läuft, wie es läuft. Ja, ich
3: denke, wir können uns da, wir können uns da was, das, was das angeht, auch nicht auch nicht beschweren. Also das ist schon alles okay.
0: Ähm, Kevin, okay, jetzt ähm, steht in zwei ich habe mich vor, muss mich verbessern, in zwei Wochen ist jetzt erste das ist das, 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 der Doppelspieltag. Das ja. also heißt äh, nicht dies, diese Woche, sondern erst in zwei Wochen. Jetzt kommen die Länderspielpause. Ähm, und dann kommt Konstanz an den Donnerstag genau. und äh, im Essen, aktueller Tabellenführer, dann auch in die s Arena. Wie äh, sieht deine Vorbereitung jetzt aus auf die kommenden Spiele und wie geht ihr die jetzt an? Ja, äh,
3: mein Fokus oder unser Fokus liegt komplett auf dem auf Konstanz-Spiel. Dem zum einen, weil es das nächste Spiel ist und ähm, zum anderen auch, weil das für mich das Wichtigere von den beiden Spielen ist. Diese Punkte müssen und wollen wir holen. und ähm, Da möchte ich auch nicht drum herumreden, dass wir da Favorit in dem Spiel sind, wenn wir zu Hause gegen Aufsteiger Konstanz äh, spielen. Und diese Rolle müssen wir auch annehmen oder der müssen wir uns auch stellen und wollen wir uns auch stellen. Und ich hoffe einfach darauf, dass äh, die, was ich vorhin schon gesagt habe, die Verletzten auch zurückkommen und sehe dann dieser Aufgabe auch sehr positiv gegenüber. Und was dann danach passiert, danach haben wir dann drei Tage Zeit, um uns, äh, eigentlich sind es nur zwei Tage, Freitag und Samstag, um uns dann äh, Sonntag äh, dem Tusem äh, zu stellen, der, wie du gesagt das Tabellenführer ist und bis jetzt auch eine tolle Runde spielt. Ja. Aber auch die müssen erstmal in
0: RIMPA gewinnen. Ja. Angenommen, man gewinnt jetzt gegen Konstanz. Wie sieht dann in so kurzer Zeit eine Spielvorbereitung auf Thrus und Essen aus?
3: Genauso, als wenn man verlieren würde. Wir werden uns ähm, <lacht> am Freitag treffen ähm, und trainieren und wir werden Samstag früh ähm, trainieren. Wir werden beides Mal dabei Videos schauen. Der eine Tag wird mehr zur... Ähm, Vorbereitung unseres Abwehrsystems oder der Abwehrschnittstellen ähm, dienen und der andere Tag dann mehr, ähm, was wir im Angriff spielen wollen, welche Konzepte, was wir in der Überzahl, was wir in der Unterzahl machen, ja, wen wir angreifen wollen. Also einfach, das, da, da geht es eigentlich nur um die taktische Vorbereitung für den Gegner in den zwei Tagen und da möglichst kompakt ähm, das so zu vermitteln und dann abrufen
0: zu können am Sonntag. Ja. Wenn du dir was wünschen könntest, ein Saisonziel, wie würde das aussehen? Ist jetzt wohl noch ein bisschen früher, was wäre so dein Wunsch für, wo willst ja. du stehen mit der Truppe am Ende? Dass
3: es das ist, jetzt hast du es umformuliert, also Saison 10. <lacht> 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 ähm, schon, dass, dass wir kein, also wenn ich mir das wünschen dürfte, dass wir keine Verletzten mehr haben, dass, weil das, glaube ich, wichtig ist, ähm, dass wir uns weiterentwickeln, weiter dass jeder Einzelne sich weiterentwickelt, weil auch das ist immer ein Zeichen für einen Trainer, dass, dass, dass Sachen funktionieren. Und wenn wir am Ende dann, ähm, wir haben ja vor der Saison gesagt, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen das ist, denke ich, eine, eine gute Leistung von uns.
1: Und 1 zu 2.
2: Das sind auch einstellige, <lacht> das sind auch einstellige. <lacht> Tabellenplätze. Ja.
0: Spürst du da so den so, so Druck vielleicht auch? Ich meine, die letzten Jahre sind sehr, sehr positiv gelaufen, was den Tabellenplatz am Schluss angeht. Magst du dir das selber? Druck? oder, oder ja, das ist, Leistungs-, Leistungssport hat auch immer mit Druck zu tun. Ich mhm.
3: habe jede Woche, in Anführungszeichen, den Druck gewinnen zu müssen, mhm. zu wollen, mhm. zu können. ja Und... Ähm, ich kann da eigentlich ganz, ganz, entspannt, ganz entspannt mit umgehen, muss ich sagen. Du, ähm Schlimm wäre es, wenn es egal wäre, weißt du? Also das, so,
0: ja. das, das ist schon gut, dass, dass irgendwo ja, ein bisschen Druck da ist, dass man das auch merkt. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht über das Umfeld gesprochen, meine, du bist Hauptberuflicher Trainer. Ähm, entwickelst du auch das Umfeld mit? Nimmst du das viel aus dem Projekt in Düsseldorf oder aus Düsseldorf mit, wie? Wie bringst du dich da schon ein? Ich habe mal gelesen, Jugend, klar, man sitzt zusammen mit AAB-Jugendtrainer oder auch zwei der Männermannschaftstrainer, um eine Integration hinzubekommen. Aber willst du auch, also siehst du dich auch in deiner Funktion ähm, dabei, das Umfeld irgendwie auch, auch mitzuheben, ähm, um irgendwann mal einen Sprung zu schaffen? Wenn die
3: Also, als erstes, oder was als erstes gelungen ist, und ähm, mhm. da gilt mein, mein Dank auch ein bisschen. Ähm, bastian Krenz, Mhm. ähm, mit dem habe ich da zusammengesessen und wir haben die Trainingszeiten umstrukturiert, gerade was die erste Herrenmannschaft betrifft. In den vergangenen Jahren war es wohl so, dass es zur Abendzeit fünf unterschiedliche Zeiten gab, in einem Zeitraum von 15 Uhr bis 20 Uhr abends, wo Trainingsstart war, Mhm. ähm, was ich eigentlich für nicht akzeptabel äh, fand und wir haben das jetzt geändert, dass wir generell von 17.30 Uhr bis 19 Uhr in der Halle sein können, außer am Freitag um 15 Uhr, was aber auch so gewollt ist, da die Regeneration noch ein bisschen länger ist. Mhm. Und das war schon der erste Schritt, was so auch professionellere Bedingungen betrifft. Mhm. Weil es ist ganz schwierig für einen, für einen Spieler, ähm, von der Arbeit also den Ganzen Tag zu arbeiten, dann nach Hause und dann um 20 Uhr nochmal zum Training zu müssen. Okay. Äh, dann bist du abends um 10 oder halb elf zu Hause und am nächsten, am nächsten Morgen ist um halb sieben Uhr arbeiten. Ja. Ja, das ist einfach schlecht. Mhm. Und das haben wir beheben ja, können, ähm, ja, was den Jugendbereich und diese Verknüpfungen betrifft. Ähm, ich denke, dass es super ist, dass Basti und, und schmidt jetzt äh, Trainer der, der zweiten Mannschaft sind. Wir äh, ja, sind da in einem, in einem Austausch. Ähm, ich gucke mir, guck mir das an, die, die, die kennen die Jungs alle, alle gut. Ähm, da versuchen wir auch noch mehr miteinander zu arbeiten. Im Jugendbereich ist es so, dass wir Oder dass ich mich dazu bereit erklärt habe, immer dieses Fördertraining für für A- und B-Jugendliche zu übernehmen, auch mit Spielern aus unserer unserer ersten Mannschaft. Ähm, Dass ich jetzt immer montags in so einem rotierenden System drei, vier Spieler aus A- und b Jugend mit in mein Training nehme, damit auch die Jungs schon mal so, die die Jungs aus der ersten kennenlernen, so diese Trainingbedingungen, Abläufe. Ähm, Und dann kommt noch dazu, dass ich angeboten habe für, für den unteren Bereich, also für die Kleinen, mal jetzt so eine, Turnreihe zu machen, weil das ist was, was ich ganz gut auch ganz gut kann, glaube ich. Mhm. Und was hier so ein bisschen fehlt, so dieses Toren und diese Elemente. Okay. Und da sind wir jetzt auch gestartet und ja, hat die Jungs auch schon ein bisschen, ein bisschen Spaß. Wann, wann ist es dann
0: wöchentlich?
3: oder? Ja genau, da finden, da finden wir immer Termine und das war jetzt am Freitags bei uns nach dem Training, dann trainieren äh, C und B Jugend hintereinander und dann hat das gepasst, dass ich das dann da gemacht habe und da machen wir jetzt wie so eine Reihe, wie du sagst, so einmal im Monat finden wir dann immer den Termin und dann mach ich Mache ich mit denen
2: ein paar Sachen. Ist ja das schon da Spezialität? Rhythmische Sportgymnastik? Ja, genau. So <lacht> Nein, aber nee, das ist schon so. Ja, es weg, war, nee, es war Das war
3: Bodentoren und nächstes Mal wird
1: dann mit, mit kleinem Trampolin. Und, ja, äh, ja, das ist auch gut, weil ich habe eine Mannschaft, also Mannschaft gehabt, die wo in Turnen worden, dann ne? den aktiven Bereich, die wo klein auf Dornen gehabt klappt, ja. da muss dann nicht lange rummachen, ob sie eine Täuschung machen müssen oder irgendwas. Nein. Die können das einfach. Ne?
3: Ganz wichtig, ne? für die Koordination, für genau. die Körperspannung, Stabilität, das sind halt ja, so ja. Sachen, die spielen damit rein. Und ja, deswegen, also was ich so ein bisschen damit erzählen will, versuche schon da auch, auch in, im Jugendbereich damit zu helfen und ähm, auch, auch der Jugend das Gesicht von uns auch immer so ein bisschen zu geben, sowohl von meinen Spielern als auch von mir. Um,
0: ja, sehr schön. Da kannst du den ganz kleinen immer sagen: So sieht das Training auch mal aus, wenn du erste Männermannschaft schaust und ja. dann Schnickschnack-Schluck kommt. Genau, da kannst du wirklich sagen: oder, oder, oder die Spieler aus der ersten Mannschaft schauen sich dann so ein Training an und dann wissen sie, was, was sie erwartet in, in der nächsten Spaßeinheit. Vielleicht schöne, schöne Geschichte. Ähm, also ich muss von meiner Seite aus sagen: ich bin, komple, ich bin komplett durch. Mein ganzer Fragenkatalog, den hast du sauber und sehr vorbildlich ab, ab, äh, beantwortet. Ich habe noch ähm, eine Frage. Gerne.
2: Stell dir mal vor, ne? Saisonende, statt Malle, irgendwie geht es diesmal nach Brandenburg, in deine <lacht> Heimat, Seenplatte. Wen würdest du am liebsten mitnehmen von der Mannschaft, wenn du dir einen raussuchen müsstest und
0: warum? <lacht> Einer, der keinen Alkohol trinkt. <lacht> ah, nee, das, das, das soll gar nicht so, so darstellen. Das stört mich Eigentlich überhaupt
3: so. nicht, ob einer Alkohol trinkt oder nicht. Nur ich trinke keinen. Ähm, wen würde ich am liebsten mitnehmen aus der Mannschaft? Das jetzt, das jetzt den den Self, damit ich den <lacht> Sef dann noch ein bisschen, 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 bisschen mich über Handball austauschen kann, weil ich das gerne mache. Ja. Oder
2: Benny wahrscheinlich mit seinen Kindern, damit die miteinander spielen können.
3: Ja, das wäre auch was. Wer, wer auch ein cooler Typ ist, ist, ist der Arad, unser Athletiktrainer, mit dem könnte ich mir auch vorstellen. So, weil ja. Der, auch, ja, der nee, weil auch das Fleisch mit. Der, nee, nee aber weil der auch so, der fährt ja motocross und ist auch mal für jeden Sport zu haben und so und äh, das könnte ich mir auch super vorstellen. Der spricht so wie ich dann. Da. Ja, der spricht ja, noch oh. schlimmer du. Ich habe, Da fällt mir spontan ja. jetzt
0: auch noch eine Frage dazu ein, weil okay. du es äh, das so diplomatisch gerade beantwortet. Ich habe vor kurzem den äh, Handball-Podcast "Handaufsatz" mit Frank Harstens ne, ja. von Minden mir angehört und er ist auch so ein Trainer, der sagt, er äh, versucht schon mit den Spielern auf einer Ebene zu reden oder auch äh, mit denen auch Aktivitäten zu machen, nur irgendwann äh, muss man einfach gucken, wann es dann auch genug ist. Bist du so jemand, wo die Spieler auch mit dir Spaß haben können, wo du sagst, da bist du dabei, also wie weit geht man da eigentlich als zweitliga-Trainer auch mit so einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wirklich mit einer Mannschaft, die ja aus vielen Amateuren eigentlich besteht, wo alle noch arbeiten gehen, wo du hast ja keinen einzigen Vollprofi in der Mannschaft letztendlich. Also wie geht man mit denen als Trainer um?
3: Versuche schon auch so auf Augenhöhe mit den Spielern zu sprechen. Mir ist auch die die Meinung meiner Spieler wichtig, Mhm. Ähm Versuche das auch so ein bisschen zu trennen, wenn, wenn ich in der Halle bin, wenn wir im Fitnessstudio sind oder außerhalb davon. Aber irgendwo ziehe ich dann auch schon eine Grenze. Also ich würde jetzt nicht mit auf Mannschaftsfahrt fahren ähm, oder jetzt abends ähm, bis zu einer bestimmten Zeit wo ich auch mal mit feiern gehen, aber mich dann immer irgendwann ausklinken und dann die Mannschaft, äh, die Mannschaft sein lassen. Also da versuche ich dann auch eine gewisse Distanz zu wahren.
1: Ja. Und so Martinus die
3: ja. So das wie ist du jetzt mal ein, mal ein äh, guter
0: Ansatz. Ja. Ja. Sei. Das habe ich jetzt gelernt äh, heute Abend. Ja. Ja. <lacht> ich nehme es auf jeden Fall genau für mich das mit das heute. Aber mir so ich nehme es definitiv Amateur- mit. Aber man muss, ja. ich glaube ich, dazu sagen, wir sind in einem ganz anderen Bereich tätig. Also das ist halt einfach so. Ich glaube, Bundesliga kann man nicht mit wirklich ähm, Amateurbereich vergleichen. Das geht halt das nicht. Ich glaube trotzdem ähm, haben wir äh, eine Autorität in der Mannschaft, der glaubst du, wir. Ähm, von daher, ich glaube, irgendwann, wenn es dann zu matsch wird dann glaube ich, können auch wir dann auch mal Drecksau sein und dann irgendwo die Grenzen abstecken. Also ich glaube, das sollte jeder Trainer auch so machen. Aber in dem Bundesliga-Bereich ist es, glaube ich, ein Tick anders da. Ich glaube, da würde ich es nicht anders machen wie der Kevin. Also irgendwann muss da mal Ende sein. Oder, nee, ich nehme es aber trotzdem mit, ja. Okay, also dann du, lassen wir dabei. Hast du was gelernt? Oder? Ich habe heute halt was gelernt, definitiv. Hat, jetzt ja. habe
2: ich noch eine Frage an dich mal. Bin ich der Gast jetzt? Heute, oder wie? <lacht> nee, aber du ähm, ne, fragst Stand ja doch. auch immer ganz interessiert, wie die Trainer arbeiten, weil du auch ja. einer bist. und von Du nimmst ja meistens auch irgendwie was raus. Was ja. nimmst du von Kevin jetzt mit?
0: Also ich finde auf jeden Fall schon mal ganz gut dieses, äh, diese Spaßaktivitäten. Mhm. Ja. Kevin hat ein bisschen mehr Zeit wie wir. Also wir müssen das auf eine eineinhalb Stunden äh, ja, packen, alles was wir so machen wollen, Zwei, was wir uns mal überlegen. Zweimal, dreimal die Woche. Mal, drei mal die Woche. Ja, oder ein schneiden. bisschen mehr Zeit dafür. Ja. Aber ich glaube trotzdem ein wichtiger Faktor, das mal einfach auszuprobieren mit der Truppe, ob die da Spaß daran haben. Letzten haben wir mal seit langem Staffel gemacht, ja. das war dann auch ganz witzig für die Jungs. Oder vier Gewinner. Ja, vier Gewinner. gemacht. Also, das, ist, ja. also das, das sollte man schon auch, das glaube ich auch mit verpacken, das ganze Thema, ähm, Spaß im, im Handball, auch wenn es mal schlecht läuft, immer wieder irgendwas Positives mit reinzunehmen. Ja, aber ich glaube, ähm, so die Emotion, so was man am Spielfeld dran sieht, da kann man sich glaube ich ganz viel abgucken. Ich kenne ja Matthias Obinger sehr gut. Ja, und, äh, das ist halt, wenn man das vergleichen darf, ähm, komplett was anderes und ich glaube, ähm, das tut ganz gut, so einen emotionalen Trainer an der Seite zu haben. Ja. Man kann sich natürlich nicht verstellen, ist klar, ne? man darf sich als Trainer auch nicht verstellen und abschauen von anderen, aber ich glaube, so ein paar Sachen, ich würde da tatsächlich gerne mal äh, ins Training kommen, ich hatte letztes Jahr die die Zeit dazu und durfte dabei sein. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Kevin, ob du da die, die Öffentlichkeit mal mit dazu nimmst oder da, ob man da genau. mal dabei sein darf. Ja. Stammtisch ja, als Stammtisch-Trainer. Äh, Stammtisch, äh, ja, ich ja. immer auf ja. Und, ja. wollte ich ja. gerade
3: sagen, das ist was ganz Kurioses, und, weil da kommt einfach jeder in die Hand rein, die der, der muss <lacht> guckt, ja hallo, ich bin da, alles klar. Also überhaupt also kein Leute, Thema, hin, ich kein sagen. Problem, also ja.
0: kriegt man auch hin. genau. Ja. Na, also Kevin, okay, so also, ist immer low in
1: your training, immer high training, low in your früh, ne? Und die Zeiten sind jetzt
0: auch gleich, jetzt wissen wir es ja, jetzt, ja. Genau. <lacht> können wir kommen, wenn wir wollen. Wir sind jetzt <lacht> auch dabei. <lacht> genau, genau. Naja, aber ich denke, wenn man das so von außen beobachtet, magst du deinen Job da bisher glaube ich sehr, sehr gut, wir waren ja da alle gespannt, nachdem wir äh, Matthias Obinger auch kennenlernen durften, öfters auch hier am Stammtisch äh, zu Gast hatten, aber ich glaube so von außen betrachtet äh, sieht es alles sehr, sehr gut gerade aus, was du magst. Ich wünsche es dir auch weiterhin, ja, Danke. Ähm, oder wir, ich ja. glaube ich spreche da für uns alle, ähm, dass wir dir da viel Erfolg weiterhin wünschen mhm. äh, mit den Rimparer Wölfen und dass es auch lange geht. Du hast den einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben, hast dir bestimmt auch die ein oder anderen Gedanken deswegen gemacht oder auch die Rimparer Wölfe, Erwartungen an dich gesteckt. Äh, von daher wird es spannend weiterhin bleiben, dich dazu beobachten und deine Truppe, äh, die Mannschaft. Ähm, ich habe auch noch ein kleines Präsent, bevor wir es äh, dann dabei Ach. belassen, äh, dabei. Klaus, du kannst mal rechts reden und bitte
1: die Du
0: bist der erste, <lacht> der erste Gast, den wir ähm, von unserem Partner von der Distelhäuser Brauerei eine Kühltasche mit Inhalt überreichen dürfen. Inhalt, ähm, ist leider, Radler werden äh, nichts. Also freut sich meine Frau, aber, Frau. Genau, nimmst gut. der Frau mit oder, oder der Mann? Oder ich denke mal, das ist auch ganz, gut, Grün. ganz gut aufgehoben. Und die, die Kühltasche von der Distelhäuser Perfekt du, zum Angeln. Dann, kannst kann du man ja immer mit zum Angeln nehmen, ja. genau. Äh, kannst dann deinen geangelten Fisch reintun, je nachdem, was du damit anstellen willst. Also, das ist als kleines Dankeschön von uns für deine Zeit, die du dir genommen hast. Äh, ja, sehr gerne. Du hier, hier dabei warst und Rede und Antwort gestanden hast. Äh, ich hoffe, wir begrüßen dich irgendwann wieder, demnächst mal. Ähm, von daher, das geht an deine Adresse von der Distelhäuser Brauerei. Dankeschön. ist ein kleines Präsent. Ja, und dann äh, würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei. Ähm, ja. Wir haben ja heute aufgerufen auf Instagram, ähm, uns mal mitzuteilen. wer Werden alles am kommenden Samstag nach Hannover zum Tag des Handballs fährt. würde uns sehr stark interessieren, weil wir sind auch vor Ort. Kann ich jetzt an der Adresse schon mal sagen. Und ähm, ja, zudem... Äh, unserem Partner danke sagen. der eine, den haben wir gerade schon namentlich genannt, der Distelhäuser Brauerei, die das Ganze hier auch wieder ermöglicht haben, im Burger in Bier. Dem natürlich auch vielen, vielen Dank für die tolle Location hier in dem Gewölbekeller. Und äh, dann zudem auch den Benjamin Schinowski wieder einen vielen, vielen Dank, äh, dass ihr unser Partner seid und uns unterstützt. Ja und an alle anderen, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet den Kevin aus dem, aus dem anderen Licht mal ein bisschen sehen, nicht nur von der Seitenlinie. Ähm, denke ich war ganz unterhaltsam und äh, abonniert unseren Kanal, äh, drückt, gefällt mir, erzählt es eurer Oma, eurer Tante, euren Opa, äh, (lacht) eurer Tochter, euren euren Sohn, dass es uns gibt und äh, liked unsere Kanäle, wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen und ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein gemütliches Distelhäuser, Pilz, Hefe oder eine Apfelsaftscholle und belassen es dann auch dabei. Bis bald zum nächsten Handballstammtisch oder bis Samstag in Hannover beim Tag des